0: Danke, lieber Freund Jesus Christus, dass du auf die Welt bist gekommen bist, dass du Mensch bist bist, gestorben bist und verstanden bist und lebst. Du hast versprochen, ich bin ich. Jeden Tag bis zu Ende verwaltet. Und jeden Tag heißt du heute, in diesem Moment. Und du hast nicht nur gesagt, ich bin ich, sondern du hast gesagt, ich weiss um alles. Und so bete ich, Jesus, dass du einfach unser Herz jetzt berührst, in deiner Präsenz, einfach dass du Wunder und Zeichen tust an Veränderung in unserem Herz. unserem Körper, unser ganzen Geist. Und wir vertrauen dir, Heilige Geist, dass du, auch heute Morgen, schon das, was du angefangen hast, dass das weiter wird gehen. Geist Gottes, danke, dass du gesagt hast, dass du dort wirkst, wo wir nicht auf Herr oder Kraft zählen, sondern auf dich setzen. Und wir setzen auf dich, geist Gottes, dass du wirkst, trotz all unserer Schwächen. Halleluja. Amen. Hey, so schön da zu sein. Ja, heute Morgen. habe ich mir überlebt, währenddem, dass ich meine Zöpfe gestrichen habe. Dass ich ja schon seit 30 Jahren, nämlich im Null-Drüscher gsi, seit 30 Jahren mit dem CLZ Spiez darf aktiv unterwegs war. Dann war ich Bibelschüler gsi und wir haben einen Einsatz gemacht in Spiez, am da, wo wir Bahnhof oben äh, noch die Location hatten. Und dann kam ein junger Pastor mit seiner Familie frisch so auf Spiez, kam, der Markus. Der hat, der ist ich, heute noch, nach 30 Jahren, ist er noch genau gleich knackig wie dann. Und spannend ist ja, dass er wirklich so übernatürliche Dimensionen dafür verlebt, dass er in einem Film zwei verschiedene Haarlängen hat. Also, das ist wirklich, also, wer das vor aufgefallen ist, das ist einfach, aber nicht nur die Haarlänge hat mich beeindruckt, sondern grundsätzlich auch sein Leben. Und ich bin so dankbar. Und mit dem Markus verbindet mich sehr viel. Und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich Gelegenheit habe, hier mit euch zu zu sehen, was Gott bei euch, unter euch und durch euch tut. Das ist so eine Freude. Heute würde ich gerne über Angst reden. Ich glaube, Angst ist etwas, was unsere Gesellschaft mehr betrifft, als wir auf den ersten Moment vielleicht das Gefühl haben. Wenn wir die Medien anhören, wenn wir die Gesellschaft in den Entwicklungsschritten hören, dann ist meistens ein Unterton von Angst drin. Ja, innerlich müssen wir schmunzeln und gleichzeitig ist es nicht echt zum Schmunzeln, wo die Nachricht ist dass dieses Grundwasser aufgrund der guten Regenfälle im Frühling wieder gefüllt ist. Aber in der Message, die eigentlich einfach nur was ein Sagen zum Ausdruck bringt, ist das dass vom Text davon gehandelt, dass wir ja jetzt aber trotzdem noch nicht wissen, wie es weitergeht, weil es hat ja zu wenig Schnee im Winter. Also und trotzdem, aber es nicht eigentlich eine freudige Botschaft, was eigentlich wäre, sondern gerade wieder eigentlich auch Angstmachende. Ich meine, ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche mitgekommen hat, wo jeder das Leid zu suchen ist. Dass all das kann irgendwie gewisse Ängste auslösen. Wir haben momentan Produkt, das 20% teurer ist als vor einem Jahr im Food-Bereich und so weiter. Das kann alles Angst auslösen. Und Angst ist wie Nebel. Ich weiß nicht, wer von euch schon auf dem Skifahren unterwegs war und am Morgen hatte wunderschöne Sonnensituationen und dann fährst du in eine Nebelbank hinein. Ich bin mal mit einer Schulklasse das ich erlebt, mit dem im Skilager war. und dann bin ich da in, eine in so eine Nebelbank hinein. Da denkst du am Morgen, hey, sorry, das passiert mir nie. Also erstens ist es ja wunderschön und zweitens, weiß ja, du, wo die Pisten durchlaufen, ich bin ja nicht blöd. Oder? Aber in dem Moment, wo du so eine Nebelbank hinefährst, wird alles anders. Auf einmal hast du Orientierungsschwierigkeiten. Es wird schlecht, zum Teil. Schlecht. Du weißt nicht mehr, ob es ob oder nicht geht. Es von Sachen sich verdrehen, wo vorher absolut klar waren. Und im Nebellinn gibt es dann recht zwei Möglichkeiten. Wenn du in einer Nebellbank reingegangen gratis beim Skifahren hast A, die erste, der erste Ausweg ist, dass du höher wieder zurückgehst. Ich habe dazu ein Bild mitgebracht. Dass du höher zurückgehst an einen Ort, wo du über den Nebelgrenzen bist. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante, wenn du auf dieser Piste hockst und nicht mehr weisst, wo du durch bist, ist, dass du dich erst ausrichten nach den Markierungen. Nach den Markierungen, die links und rechts vor der Piste sind, die übrigens nicht gleich sind links wie rechts. Das wissen viele nicht. Aber es wäre gut, das Laufen zu lernen, dass du genau weißt, wie, wie sieht die Stecken links aussehen, wie sie rechts aussehen. Sie sind wirklich unterschiedlich. Aber die Stecken interessieren uns ja nicht. Im Normalfall. Die sind uns eigentlich so etwas von gleich. Im Sommer werden aber die gesteckt, oder im Herbst werden die gesteckt. Im Normalfall, wenn die Sonne scheint, regst du die nochmal auf über die blöden Stecken. Aber von dem Moment an, wo du in den Nebel hineinkommst, Stecken entscheidend. Und so glauben ja dass diese zwei Bilder uns helfen können, in Momenten, wo wir mit Angst konfrontiert werden, dass wir den Weg aus dieser Angst finden. Aber jetzt wollen wir zurückgehen an ganz am Anfang, weil Angst ist ja etwas ganz Übles eigentlich. Angst löst unserem Körper ganz viel Schlechtes aus. Das heißt, wenn wir Angst haben, tut sich eigentlich das Blut zieht sich zurück aus Magen-Darm-Trakt. Also unsere Pupillen werden größer, der Blutzucker steigt, der Blutdruck steigt, der Herzpuls steigt, die Speichelproduktion hört auf. Also es gibt ganz viele Mechanismen geht jetzt kommt etwas ganz Schlimmes und der Körper bereitet sich auf das ganz Schlimme vor. Und das ist, der Körper ist nicht dazu geschaffen, in diesem Zustand von Angst zu bleiben. Das macht den Körper kaputt, es gibt Schlafstörungen, es gibt Depressionen und so weiter und ganz viele körperliche Nachwirkungen. Und so sind wir Menschen eigentlich nicht geschaffen worden für Angst. Wir Menschen sind geschaffen worden in einer angstfreien Zone. wo Gott ganz am Anfang von der Bibel Adam und Eva gemacht hat, hat er sie gesetzt ins Paradies wo sie in einem angstfreien Ort. Es war einfach nur schön, gewesen. die hatten keinen Stress mit Leitzinsen, die erhöht werden. Die hatten keinen Stress mit, mit irgendwelchen Versorgungsengpässe. Das hat es gar nicht gegeben. Die hatten gar keinen Zugriff auf irgendwelche Gefühle von Angst. Bis an diesen katastrophalen Moment. Was im Feind gelungen ist, die Menschen wegzutreiben aus der angstfreien Zone. Weg von Gott. Und dann heißt es im 1. Mose 3,8. Dann passiert es. Das heißt, und sie hörten die Stimme Gottes, nachdem sie weggetrieben sie worden. Das Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und da versteckte sich der Mensch. Der Mensch hat zuerst mal Angst empfunden. Und spannend ist, dass der Mensch zuerst mal Angst vor dem empfindet, wo ihm die Angst nehmen könnte. Wie perfid ist denn das? Die Menschen sind weg und haben Angst vor angstfreien Zonen. Hey, wie schräg! Das ist wirklich, das kannst du nur mit dem Wort teuflisch beschreiben, was da abgegangen ist. Und damit steuert der Feind uns Menschen, unser System und gibt uns noch Angst, zurückzugehen zu Gott, wo eigentlich Freiheit herrschen würde. Und so sind wir unterwegs. Als Menschen, die immer wieder mal konfrontiert werden mit so Nebelbänken. Wir hatten das Privileg, ein Haus zu kaufen, wir zügelt sind. Markus hat schon gesehen, wir sind auf die Soli gekauft, wir starten dort eine neue Kirche, seit drei Monaten oder vier Monaten wohnen wir dort und haben dort das ganze altes Haus gekauft. Nachdem dass wir Jahre gesagt haben, nein, Eigentum ist nicht das Thema für unser Leben, er hat Gott uns in eine Situation geführt mit vielen übernatürlichen Führungen, dass wir das Haus kaufen können. Aber das Haus ist so alt, dass es klar war, dass du nicht zweimal überlegen musst, ob die Sachen drinnen lässt, sondern du brauchst eine Totalsanierung. Und so haben wir Freund ins Boot geholt und gesagt, hey, tu es mal da kurz überschlagen, was das wirklich heisst. Und er hat das da fröhlich gemacht und hat da mal eine Zahl rausgeholt, die mich wirklich hing herumblasen. Ich dachte, das geht's nicht. Und er hat gesagt, hey, sorry, ich muss dir mal kurz erklären, wie unsere finanzielle Situation ist. Also, also, das ist das ist nicht, oder? Genau, aber er hat jetzt mega gut gemeint, das ist keine Frage, sondern er hat gesagt, komm, du einfach mal alles drin, dann können wir streichen. das ist kein Problem, komm, wir bringen das schon ab auf den Betrag, den du da gesagt hast, das sollte gehen. Und an einem Abend haben wir äh, Gebetsabend zu tun, und wir, dann sind wir noch zu tun gewesen, und wir haben Gott angebeten. Das war so gut, gewesen, angstfrei bei Gott, das ist so gut, weil er hat alles im Griff. Wir meinen: hey, Gott hat alles geschafft, er weiss alles, er steht über allem und er ist wirklich allmächtig. Und wir haben das genossen. Und ich bin hier am Anfang beim Zenig, habe noch, kurz noch die Mails rauf oh, er hat einen revidierten Kauf oder revidierten Kostenvoranschlag getroffen. Hey, super, jetzt gehen wir heute schauen, wie viel das sitzt. Nein. Das ist viel zu viel. Dann trage ich Beweidem über unsere Möglichkeiten. Und dann einen Voran verblättern und merke, ich, nein. Und die Heizung ist nicht einmal drin. Das, was wir eigentlich müssen haben. Ja, was machen wir denn? Also, hey, dann ist mir das Blöch ab. Dann bin ich unbremsend in eine Nebelbank hineingefahren, wo ich nie für möglich gehalten dass mir das passiert. Unsere, unser Grosskind, wenn er bei uns ist, sagt er immer, hey, was will das gross lied hören. Das ist jetzt drei. Das gross die lied ist das zweite Lied, das wir heute gesungen wo wir Angst legen wir vor Gott ab. Und für ihn bin ich der Held, der angstfrei lebt. Und er hat immer das gross die lied und genau der Gross, der die Brätsche, die Bremsen, die die Wand rein und sieht überhaupt nichts drüber. Ich habe gesagt, Susi, das geht nicht mehr. Warum haben wir die blöde alte Hütte gekauft? Wer zum Gucker? Und so weiter. Also nicht sie. <lacht> und sie hat, meine Frau hat wirklich hat wirklich Glauben vom Glauben, hat immer gesagt, hey Matti, so sagt sie mir. Das ist nur sie, nur klar ist. Hey, Martin, das kommt schon gut. Das kommt auf jeden Fall gut. Jesus war immer treu. Gewesen. Schau doch mal dein Leben an. Schau doch mal, was du alles tue. Und er ist immer zu uns gestanden. Er will so das mal tun. Aber wenn du so in einem Nebelding bist, dann kannst du nicht nur mal Sicht vernebeln, sondern kann die Rotoren vernebeln. Das war für mich wie ein Geräusch, gewesen, was meine Frau hat gesagt hat. Aber das ist nicht, das ist nicht mein Herz. Obwohl ich gewusst, ich hätte schon recht. Aber es dagegen sagen sollen, jetzt sowieso nichts. Aber, aber, und dann haben wir, nächsten Tag haben wir getroffen. Und habe den KV noch einmal überarbeitet. Und wenn ich in diesem Zustand hier wäre, das es halt ganz traurig. <lacht> den Zustand habe ich vorher noch nie erlebt, würde ich sagen, in meinem Leben. Ich bin wie ein Klappmesser dort an diesem Tisch gesessen. Und oh nein, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und daneben ist immer dicker, 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 dicker dicker, dicker geworden. Und die zwei, die mit mir an diesem Tisch gesessen, meine Frau, die haben alles versucht. In Aber es hat nichts getroffen. Es ist nicht besser, sondern schlimmer geworden. Und so bin ich in die Nacht hinein, in dieser Nebelbank und dachte, ich weiß nicht mehr darüber. Ich weiss nicht mehr, was oben und was unten ist. Und in dieser Nacht hat sich ein Freund ist geweckt worden. Und man mir eine Sprachnotiz in dieser Nacht, ich wusste nichts von dieser ganzen Geschichte. Ich gesagt, Gott hat mich geweckt. Und er hat mir ein Wort gegeben für dich, 1. Johannes 5, 14 und 15, wo Gott sagt, dass er Gebet gehört, bevor, dass mein beten. Und darum können wir schon danken für das, was wir, wo wir das, für das, was wir gebetet haben. Und er sagt so ganz müde in am Morgen, und sagt, ah, oh, ah, geht jetzt wieder schlafen. So, leicht vorwurfsvoll, dass, dass er wegen mir ist geweckt wurde. Aber, okay, ist wieder schlafen. Ich schlafe im Nebel innen. Die ganze Nacht wachen am Morgen auf, lass die Hände und hören die Message. Das Wort 1. Johannes 14, 15. Und es war wie, wie es mir ein Panzer verjagt um mich herum. Und in einem Schlag war der Nebel weg. Ich hatte keinen Zugriff mehr auf die Gefühle. Was habe ich gestern? Nein, das kann nicht sein. <lacht> nein, nein, nein. Also so, also, hey, bis so gut, ein bisschen glaubensfauer, wenn das schon. <lacht> Aber ich weiß, das war wirklich so, wie es war. Und es hat mir eine Offenbarung gegeben. Gott wird uns aus dem Nebel führen. Manchmal werden wir in so einem Nebo-Bank Und was hilft uns dabei? Erster Punkt. Angst ist nie von Gott. Gott wird uns in eine neue Dimension hineinführen. Schaut, all die Menschen, die erlebt, dass Gott durch ihre Geschichte, und durch ihr Leben, Geschichten geschrieben hat, waren Menschen, die angstfrei gehandelt haben. Und ich glaube, dass Gott etwas bewegen, will, unserem Volk, unserem Volk Gottes, dass wir wirklich in die Dimension hineinkommen, wo wir befreit werden von Angst. Wo Jesus auf die Welt ist gekommen, hat er nie Angst gehabt. Bis an eine Ausnahme, da kommen wir später darauf zurück. Wenn Jesus als Zwölfjähriger gechillt drei Nächte in Jerusalem unterwegs war, zwölfjährig, wild campiert, irgendwo in der Stadt, niemand hat ihn gefunden, <lacht> angstlos. Jesus ist im Gerasener, dem Mann, der eine Legion, Dämonen in sich dreht hat, angstlos begegnet, während andere haben gesagt haben, das sollte nie machen. Das ist so gefährlich. Jesus ist dem, dass sie von seiner Heimatstadt von Nazareth will, über die Fels an schiessen ist Jesus angstfrei durch die Leute weggelaufen. Jesus war auf dem Boot, gewesen, hat mit seinem Kissen auf dem Boot geschlafen, in, dem, in dem in dem Böttchen, währenddem, dass seine Jünger im dicksten Nebel hineingeguckt sind. Jesus war befreit von Angst. Jesus hat uns offenbart, was möglich ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Was möglich ist für einen Lebensstil, wenn ein Mensch, er war ganz Mensch. Aber er ist in dieser Dimension gelebt, dass er wirklich in Paradies Paradiesischen gelebt Und er hat offenbart, wie Menschen durchbrechen können, auch durch die Zeiten vom Stress, oder? Zeiten, wo selbst Nebel durch um den Toren schlagen können. Und von ihm wissen wir, dass Jesus sämtliche Angstmomente durchdrungen hat und dann heisst heißt und das durch mich spannend und da würden viele jetzt und sagen ja aber das stimmt doch nicht Jesus hat eine Chance das stimmt Jesus hat eine Chance in, in der Situation, wo er im Garten Zimmer nicht und er hat dort, das heißt er hat Blut geschwitzt vor Angst, kurz vor seiner Kreuzigung, auf dem Weg her, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und wüsste was? Als ich in die Angstthematik hineingegangen bin, hatte ich auf das Mal auf Jesus hat nie Angst, bis auf den Moment vor Gartigenzimmern. Und was ist direkt vor dem Zimmer passiert? Dann gibt Jesus das Brot oder wie seine Jünger, und sagt, ich schliesse mit euch ein Bund. Du, das Bund bedeutet, Bund was bedeutet, also dir ist, gehört ab jetzt mehr mir. Und alles also mir ist, gehört ab jetzt dir. Er nimmt in diesem Moment die Angst der Menschen, wie auch unsere Schuld, wie auch unsere Krankheit, auf sich und geht beladen mit dem Kreuz. Und er nagelt unsere Angst, inklusive unserer Krankheit, inklusive unserer Sünde, als Kreuz. Und darum will er, vorher der Bund gemacht hat, den Tausch, passiert ist mit uns Menschen, hat er in dem Gartengezimmer zuerst mal auf das mal intensivste, Angstgefühl gehabt. Aber damit ist klar geworden, ich trage aus, was dir an Angst hat, Trage ich an das Kreuz. Das hat Jesus möglich gemacht. Und damit geht er uns einen Vorgeschmack durch sein Leben, was passieren kann, wenn Menschen in den angstfreien Zustand reinkommen. Dann dürfen wir in dem Inneren laufen, was er hat. Ja, Halleluja! Im Psalm 8, Vers 4 heißt Doch der Himmel droht und lacht, der Herr spottet über sie, damit wir hey, Gott hat keine Angst. Gott hat keine Befürchtung vor dem Bösen. Sondern er hat die Angst gedreht. Und trotzdem sagt Jesus am Schluss von seinem Leben, bevor dass er den Bund mit seinen Freunden macht, sagt er in Johannes 16, 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Er sagt, hey, hey in mir wäre Lösung. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er sagt damit, hey, es ist so, ihr Welt gut, es ist gut möglich, dass ihr konfrontiert werdet mit Angst. Es ist möglich, dass ihr mal in eine Ebu-Bank hineinfahrt. Es ist möglich, dass dir einen Moment, der Atem bleibt stocken. Aber ich sage euch eins, ich habe es überwunden, ihr habe es Kreuz dreht, ich habe es auf mich genommen. Ihr könnt frei werden. wieder. Gleichzeitig drückt es so aus, dass Angst uns alle mal treffen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, über dem Gedanken zu machen, dass wenn es uns trifft, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen. Der Elia war so ein angstfreier Typ. Der hat erlebt, dass Gott ihn versorgt hat. Jeden Abend ist er abgekommen, hat ihm da Futter gebracht und so weiter. Da hat so viel Erlebnis gemacht. Steht in dieser angstfreien Art vor 800 fremdgöttischen Priester auf dem Karmel oben, allein gegen alle anderen und sagt, ich beweise euch, wer der lebendige Gott ist, und ich bete, dass das Feuer vom Himmel fällt. Ein so'nem Mann hat das in der Haut, und sagt, wow, was für eine angstfreie Persönlichkeit. Ein Tag darauf wird ihm ausgerichtet, dass die Säbel, die Königin, beschlossen hat, ihn umzubringen. Das ist schon lange vorher beschlossen worden. Das war keine News. Das war einfach ein Repeat von etwas, von schon lange war klar, dass er ehrlich, dass die nicht mehr gurgeln wollte. Aber in diesem Moment fährt ihm der Siv in eine Nebelbank. Und Elia, der wirklich angstfreie Mensch, prätscht und in eine Nebelbank hinein, wo niemand für möglich gehalten hat, dass das er kann treffen Und er hat so Angst, dass er 40 Tage in die Wüste raussecklet. 40 Tage, muss du, du das mal geben. Bei mir ist es zum Glück nur 24 Stunden gegangen. es wäre ich so übel, dass ich in die Wüste ist. Aber er hat 40 Tage raus. Du sagst, es ist alles vorbei. Es geht nicht mehr. Ja, Angst, ich bin alleine. Angst verwirrt ihn. Der Elia hat die Realität nicht mehr vor Augen. Er ist total, es stimmt nicht mehr, was er denkt. Und das macht Angst. Und dann begegnet ihm Gott. Wie mit einer Thera Angsttherapie. Und er gibt ihm, und das könnt ihr nachher lesen im 1. Könige 19, er ihm drei Punkte mit wenn er in Nebelsituationen in diesem Moment, aber auch in der Zukunft reagieren soll. So wie Jesus sagt, gesagt, ihr habt manchmal Angst, aber ihr kommt aus der Angst wieder raus. Und das ergibt ihm drei Punkte. Er sagt, Elia, du brauchst eine Begegnung mit mir. Der zweiter Punkt ist, Elia, gang wieder zurück an den Ort, wo du gekommen bist. Ist ja noch spannend, von diesem Ort ist er davongesecklet. Er sagt nicht, hey, Pau, das hier, aus der Wüste. Das ist, hier, wir sind hier, kannst einfach hier, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier, der sind hier, wir sind hier, der sind hier, wir sind hier, wir sind hier, wir der Punkt, du Hol dir Elisa, was der dritte Punkt sind hier, wir sind hier, wir sind um aus sind Angst rauszukommen. In so In meiner Situation in dieser Nacht, die geweckt wurde. Die mir die Wahrheit wieder über mein Leben proklamiert wo das Geschenk ermöglicht hat, dass ich befrei wurde in dieser Nacht. Du da könntest du ja denken, ja, aus der Angst wäre ich nur herausgekommen, dass irgendein Typ mir einen sechsstelligen Betrag auf mein Konto überweist. Ja, das wäre auch nice. Gewesen. Aber es ist nicht passiert. Aber was passiert ist, dass das Wort Gottes. Ist stärker als ein zweischneidiges Schwert, und stärker als ein sechsstelliger Betrag. Ja. Er ist, das Wort Gottes, hat so eine Power. Und ich werde mit euch ganz kurz noch eingehen, was heisst denn wirklich, die drei Schritte. Was kannst du tun, wenn du in Momente Moment kommst, wo die Angst rein, wo du vielleicht die Energiesituation anschaust, die Wirtschaftsgeschichte, Kriegsgefahren und was auch immer es sich alles kann geben kann. mit Gott. Jesus sagt uns, Matthäus 11 Vers 28 kommt zu mir alle die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet da ist Angst inklusiv ich werde sie euch abnehmen nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir er ist angstfrei sie. denn ich bin gütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele denn das Joch das ich auferlege drückt nicht und die Last die ich zu tragen gebe ist leicht Jesus ruft uns nicht erst im angstfreien Zustand zu ihm zu kommen, sondern er sagt, kommt so, wie ihr seid. plaget von Angst. Kommt, bringet die Angst, Versucht sie nicht selber zu managen. Und zu erwarten, dass wir der Irren, wenn wir der Freien sind, vor, Angst, vor Angst wieder vor Gott, Triumphal erscheinen sondern Gott sagt, ich möchte euch mit eurem Nebel, ich werde euch mit eurer Situation, die euch plagt, kommt her. Und Elias ist draussen gestanden vor der Hölle und musste Zeit müssen warten, es sind verschiedene Sachen passiert, bis der Wind vom Geist kam. Und manchmal passiert es Moment, wenn wir in diesem Nebel inne sind, aber hey, wir dürfen uns aufmachen und sagen, Gott, ich komme zu dir. Und ich warte, weil du bist Realität. Und der zweite Punkt, geh dich zurück in das erste Bild. Zurück an deinen Platz. Er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, aus dem Nebel auszusteigen. Du gehst höher rufen, und zurück an unser Platz, Platz ist neben Jesus. Und Jesus ist im Himmel. Er ist triumphal. Er steht dort und ist für uns. Er ist sogar aufgestanden. Oder Stephanus ist gesteinigt worden. Er ist gestanden für uns. Er steht auch für unsere Ängste. Und Gott sucht Menschen, die zurückkommen, die nicht in einer Fluchttendenz leben, nicht in einem Notfallkonzept, sondern die in der Gegenwart von Jesus dürfen zu höher aufsteigen, weil auf dem Mal der Nebung unter unseren Füßen ist. Wenn wir durch den Nebeldächeln durchgehen kannst du dir gar nicht vorstellen, wie das mal war drunter. Du kannst dir nicht vorstellen, dass es dort wirklich übel aussieht, unter dem Nebel. Aber hier oben ist so alles klar. Und Jesus sagt, hey, zurück an deinen Platz. Heißt nicht, Du musst fliehen von dem Ort, wo du bist, wo du hast Angst hast, sondern nimm mehr an die Platz, wo du stehst. Und der Punkt: zurück in Beziehung. Schau ich beziege euch das Wort Gottes, die Markierung auf der Piste. Wo wir manchmal belächeln oder manchmal uns da fingen. Schaut, unsere Gesellschaft fordert eigentlich von uns, dass wir die Markierung abbauen, unseren Kirchen Es hat hey, grenzenlos. Ihr müsst grenzenlos denken. Alles andere ist ein Blödsinn. Früher, das ist der Anfang von Verwirrung. Ja vor einem Jahr über Wahrheit hier geredet. Und ich bin immer wieder darauf angesprochen worden, auf die Predigt. Weil ich glaube, es hat eine grosse Brisanz dass wir gesunde, wahrheitsgetreue Markierungen haben. Die Wahrheit ist Jesus und die Wahrheit ist das Wort Gottes. Und es geht gar nicht, dass wir die Markierungen rausholen. Und einfach zu denken, jetzt, weil die Gesellschaft das erwartet, müssten wir das langsam anpassen. Wir lieben die Gesellschaft, wir lieben die Menschen. Aber Jesus hat gewusst, die Menschheit und gerade, wenn es gegen die Zeit zugeht, werden die Nebelbänke intensiver und manchmal auch ob konkreter werden oder werden in der kürzeren Zeit drauf sie brauchen gesunde Markierungen. Und Markierungen sind Menschen, die mir helfen, leicht zu sein. Wie mein Freund, der der in dieser Nacht erwachet ist, der mir zur Seite stand und er hat nochmal gesagt, das ist die Markierung, Jetzt schaust genau auf die Markierung, was Gott dir gesagt hat, und nimmst es als dein Wort. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Kirchen, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Kleingruppen, wir brauchen einen Ang. Und das Zweite, wir brauchen das Wort Gottes. Und du denkst, vielleicht im Herbst, <lacht> Brauch ich brauche jetzt auch die Stöcke. Zu... Also schau mal, also der, jeder Skifahrer weiss doch, wann er etwas machen soll. Also du brauchst die, die blöden Steckli nicht. Und die blöden Steckli können wirklich auf den Sack gehen, wenn du wohl am Karven bist. Aber ich sage dir, die blöden Steckli sind die wo die ihr Markierungen und das Leben retten können. Und darum gibt das Wort Gottes uns so Markierungen. Hey, nimm das Wort Gottes in Sommertagen, wo du manchmal denkst, ja, was mache ich da? Jetzt lese ich noch ein bisschen Bibel. Hey, ich sage dir, ich glaube, wir können, das ist so entscheidend, dass wir uns orientieren können am Wort Gottes. Als eine Markierung, die uns rausführt aus diesen Angstspiralen. Vielleicht bist du da und sagst, ja, aber ich habe noch gar keine, keine Beziehung. Der erste Punkt, begegne mit Gott, ich habe noch mit Gott noch gar nicht begegnet. Ich habe ein Gebet mitgebracht, speziell für die Menschen, die sagen: Hey, ich muss mal die Basis legen. Ich muss mal überhaupt an die Seite von dem angstfreien Jesus rücken. Ich war mit dem Jesus unterwegs. Ich habe am Anfang gesagt, wir Menschen uns abgewandt, sind weggegangen aus der angstfreien Zone, und durch das ist Angst gekommen. Jesus hat die Möglichkeit gegeben, dass wir wieder zurückkommen in eine Begegnung mit Gott. Und ich habe das Gebet mitgebracht, für alle, sei es im Livestream oder sei es hier in meinem Raum, sei es heute oder später, wo das Gebet später kann, wo ein Ausdruck ist, ich will mit dem Jesus zu Leben gehen. Ich gehe mit ihm Schritt für Schritt. Und nicht nur durch das Leben, sondern bis in alle Ewigkeit. Ich werde nicht getrennt werden von ihm. Werden. Und dann würden wir gerne nach diesem Gebet hier noch in eine Zeit gehen, um zu beten für Menschen, die konkrete Ängste haben und unter diesen konkreten Ängsten leiden. Aber zuerst darf ich die Leute einladen, hier im Saal, die sagen, hey, ich ah, habe diesen Jesus noch nicht kennt. Du Weißt Du das ist eine Entscheidung, die du darfst treffen, aber du musst sie auch treffen, um wirklich in der Nägel von ihm zu bleiben. Sonst sind wir immer auf Distanz, sonst ist der Gott zwar Realität, aber er ist nur so ein Notfallarzt. Aber er wird unser Freund sein. Ich wird mit diesem angstfreien Freund der die Seite von abu gehen und erleben, wie er mit überführt? Und darum das Gebet, wo du gern darfst mitbeten, war dann das ist jetzt bettet. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und ich danke dir, Jesus, für all die Leute, die das Gebet zuerst Mal in ihrem Leben gebetet haben und damit der Beziehungsstatus mit dir verändert haben. Und ich habe ich wott mit dem als Freund das Leben zu gehen als Retter, als Heiler. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du gesagt hast, alles, was mir ist, gebe ich euch. Deine angstfreie Dimension willst du uns geben. Dein Geist willst du uns geben. Dein Vater willst du uns geben. Und zu unserem Vater. Ich danke dir, dass es das möglich wird, durch so ein einfaches Gebet, wo wir uns einfach dir geben. Unser Leben, unsere Geschichte, unsere Biografie, alles einfach dir geben. Und damit ein totaler Tausch passiert. Und ich danke dir für die vielen Menschen, die da sind, die den Tausch schon lange gemacht haben. Aber die immer wieder erleben, dass sie so in die hineinfahren. Und ja, speziell für heute Morgen betet, Jesus, zeigt mir so Ängste, die die Leute gefangen haben, die du heute Morgen speziell ansprechen möchtest. Das heisst nicht, dass nur die drei Ängste Gott ansprechen will, sondern er wird all unsere Ängste ansprechen. Er ist gekommen, sein erstes Statement in seiner Heimatstadt, stell dir mal vor, in seiner Heimatstadt ist ich bin gekommen, für die Gefangenen frei zu machen. Und die Gefangenen bedeuten hier die Angst, die Gängstigten. Die, die gefangen sind von Angst, die, die Bank nicht nur 24 Stunden, sondern vielleicht 24 Jahre schon der hocken. Ich bin gekommen, für euch frei zu machen. Ich bin euch gekommen, um Markierungen zu setzen, dass ihr durch das Tal durchgeht. Oder ich bin euch gekommen, um euch über die zu holen. Es ist beides möglich bei Jesus. Und ich glaube, dass Leute da sind, die Angst haben und über längere Zeit schon Angst haben vor Krankheit. Das beherrscht deine Gedanken, das beherrscht dein Schauen, das beherrscht dein Leben, das beherrscht deinen Zukunftspläne, das beherrscht dich. Und es gibt wie ein Nebel, es ist ja wirklich ein tiefes Nebel. Jesus ist gekommen, um dich frei zu machen. Und ich glaube, dass Menschen da sind, die Angst haben, keine Bedeutung mehr zu haben. Du machst viel dafür, dass du Bedeutung hast. Du zeigst dir viel, damit du Bedeutung bekommst. Aber eigentlich das Tiefste ist der Antrieb, die Angst, dass du eine Bedeutung verlieren kannst. Und Jesus kommt und sagt, komm, gib mir die Angst. Ich habe vorher gesungen, ich lege die Angst vor dir ab. Gib mir die Angst. Ich werde dich frei machen. Und ich glaube, dass der dritte Bericht da ist, dass Leute da sind, die Angst haben, von Menschen verlassen zu werden. Sie Angst, die Leute schwinden von innen. Wie Verlustängste. Vielleicht hat es mit ihrer Biografie zu tun, dass du das schon erlebt hast. Oder mit der Biografie von anderen, die das gesehen hast. Jesus will dich frei machen, weil es dich und schränkt deine Lebensqualität ein. Jesus, der angstfrei, ist der, der der Einzige, der fähig ist, uns frei zu machen. Er der Einzige, ist, der angstfrei durch die Welt ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt gerade in dem nächsten Song, der das nochmal behandelt, dass du da einfach hineinkommst, während wir im Dialog mit dir stehen oder in dem, dass wir singen dass du da reinkommst und einfach Angst wegbrichst, das Wunder tust, wie du bei mir da hast. Wo wie die Schale weggebrochen ist durch das einzige Wort der Bibel, das die Wahrheit ist. Und das glaube ich, dass du das genau gleich tun Panzer vor Angst müssen gehen. Deine Gegenwart, deine Nähe wird es bewirken. Halleluja.